0: The words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Vanity, O vanities! said the preacher, vanity of vanities. All is vanity. What profit hath a man of all his labour, which he toils under the sun? One generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth for ever. The sun also ariseth, and the sun goeth down, and haste to his place where he arose. The wind goeth towards the south, and turneth about unto the north. He whirls about continually, and the wind returneth again according to his circuits. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Unto the place from whence the rivers come. There they return again. All things are full of labor. Man cannot express it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. The thing that hath been is that which shall be, and that which is done is what shall be done. There's nothing new under the sun. 虚荣啊，虚空。万事皆空，芸芸众生忙忙碌碌，所谓何意？长江后浪推前浪，一代新人换旧人，可曾改天换地否？日出日落，明日又回到黎明；南风北风，旋风各寻其踪；云心霞蔚，大河奔流，百川归海，阴阳轮回，周而复始。天地之间，万事万物蓬勃生机。道可道，非常道。眼见仍似虚，耳听不确实。前世、今世，看似来世；过去、现在亦将来。可曾真有过前无古人、后无来者？阳光之下，永无心事。听见这段录音的时候，陈达在去西雅图见老同学的路上。自从陷入了与鹏鹏和布里塔布的三角债以后，陈家对外宣称只能吃野菜，揭不开锅了。因此，他的妻子在这一年是不能回去参加老同学进校二十周年的聚会了。但是，陈达碰巧有一大学同学约他去西雅图见个面，他把这样的旅行说成是 business development。算是离开温哥华出去散散心。进入电子时代以后，陈达算是同龄人中很早开始停止买书的。以前在中国，有人说认真看书学习，弄通马克思主义。后来在国外工作以后，即使不看书，也得在办公室的书架上放几本书，这是入乡随俗学来的。白领嘛，放几本书，假装那些书都读过，虎虎人，显示一下自己的身份和学问。无奈，这是生活在外国，那些书光看过还不够，还唬不住人。这个、外语得听说读写，还多媒体，说不出来，发音不准，还是不能在工作中显出很有学问。后来，陈达干脆把经常要用的段子自己读下来，录下来，反复的当听音乐一样听一样说。后来，慢慢的说起话来，也让某些同事觉得很有学问了。随着网络的发展。有一天发觉好像要看什么学什么，网上图书馆找点什么音频、视频、多媒体的还是比较容易。从零三年、零四年以后，陈达干脆在办公室里一本书不放了，让同事们羡慕他办公室里多干净。同时还不知道他的虚实，不知道他到底有多少学问。传道书便是圣经里边陈达最喜欢听的一段多媒体段子。一开始他就说：“万事皆空。”很像佛教，然后说到这个自然界的水循环、风的对流，这属于自然科学的范畴。再加那么点道可道，非常道；名可名，非常名”的《道德经》，就那印度教里边说，同一件事情，什么时候该做，什么时候不该做，都得听老天爷的使命。这种思想在传道书里边也有，后来被人谱上了音乐，唱成了一首歌，叫《Turn Turn Turn》。这段子坐落在旧约里边，那犹太教、基督教和伊斯兰教的信徒都得信。可你要说这世界上许多种的教徒和无神论者其实信的都同一个东西的话，人还大家都不干了，都跟你急，说他们信的那个是唯一的真理，他们那一派的代表人物才是最伟大的。既然各种宗教教派争论不一，所以这段传道书的意义也被人解释得纷纷纭纭。对于《传道书》的作者，大家就众说不一，不知道这有什么好争的。《传道书》的文字里边就写着，这段话是假托大卫王的儿子所罗门说的。关于所罗门的聪明和智慧，大家是没有争议的。在所罗门以后的千百年来，中东那一片的帝王打了胜仗，天下太平，完成了京城的城市规划，丰富了人民的物质和文化生活，在建那么一座标志性建筑物。然后就爱发那么个感叹。西方人用今天的英语说：“老是这个味儿。” Solomon, I surpass e d you。在公认所罗门的智慧的同时，各教派分支对所罗门的道德品行是有争议的。有的教派说他那么伟大，当然是个先知；另一些教派说他聪明了，所以骄傲，有作风问题。这样的人职称级别评为先知，给广大劳动人民群众造成什么样的影响？就说娶老婆这事儿吧，上帝给了他一个两子军连的建制，他倒好，本来该做连党代表的，做上了团政委，招了整整一个团的兵力，把大老婆编入了一营和二营，把小老婆编入了第三营。有的信徒们说了，这宗教领导人他要没有一点贪官污吏的经历，怎么能够提高思想觉悟呢？乔仁释迦摩尼在大彻大悟、彻底离家出走以前。最后一件事儿不也是看看睡梦中的许多老婆和孩子，然后给东方的语言中留下“看破红尘”那么一成语？嘎吱一开门，出家成佛去了。所以所罗门在人间所犯的错误啊，其实最后是帮助他认识了神，叫人们不要迷恋尘世中的虚荣，要在精神上有追求。那位大大的聪明人所罗门在看破红尘之后有力的总结是什么呢？那就是阳光之下永无心事，经常会有感到某一人物、某一时刻前无古人后无来者的情况，但是走着走着，大家又觉得回到原来的地方了，身边的一切好像都见过。对这种事物的周期性那谁都信。比如伟大的革命导师马克思，人就信这个。他指出过，资本主义的经济危机，那就是去了还会再回来的，是周期性的。在资本主义社会，工人的失业也是周期性的，去了还会再回来，想躲都躲不了。一转眼，趁他想起上一次在电脑失业，已经是两年以前的事儿了。每一天，太阳都曾经按时升起，按时落下。自己开业，自己创业，可不就是失业吗？据小业主们说，小生意最怕的就是客户少，收入来源少，瞧不起那打工的。说你打工的，你不等于就只有一个客户、一个收入来源吗？这种生活多可怕！但是在做小业主没有收入的时候，或者碰上比较高工资的雇员的时候，心里边又觉得，瞧瞧人家，混着混着少干活多拿钱，不也挺滋润的吗？可是人呢，就是不能这山看着那山高。过几天听听，哎呦，这以前老板的老板，什么五百强的 Senior VP。因为站错队也被人给开了，哎，大家日子都不好过呀。想想这样的例子，心里边又和谐了。看来最好的处境是左右逢源，从某大公司不时有进账，同时也经营一点自己的小本生意。陈大眼前要见的这位同学，听起来好像就混到了如此的境地。这哥们儿以前被同学们送一外号叫大葱，可不能误会了，葱是聪明的葱。这次是来美国生孩子的，不确切的说，是陪老婆来这儿生孩子的。大葱原名叫李红军，字文革。工作以后觉得“红军”这个名字旧时代的气息太浓厚了，改成了宏大英俊的“红俊”。早年来中国驻美国大使馆任职时，在民间用过一英文名字叫 Howard。这次来，在电子邮件里边说从商了，名字也变得更加响当当。从 Howard Lee 变成了 Bruce Lee， 随行人员也从特雷西变成了桑德拉。想当年，陈达的大学同学中不知道兴起了哪一股风，许多人外号里都喜欢有个“大”字。有的人被同学们称为大哥，那是因为受人尊敬；有人叫大胖子，有人叫大壮，这种外号是根据身体的体型特征来的。沿着同一条思路起外号。无论男女，还有同学叫大嘴叉子、大脚丫子、大腰板子、大屁股，这就有点不严肃了。下面呢，有人引进外国人的命名方式，把大屁股的女朋友叫做大骨之子。有一日本电视剧里有一角色叫大岛茂，环顾四周，于是有人在同学中命名某人为大岛茂。有一本哲学书的作者叫叔本华。那作者的肖像很像班上一长得比较像外国人的一同学，叫韩本华。大家开了个会以后，觉得这外国人的名字经常姓和名是调过来发音的，比如书本华就应该发成本华书，于是本华也就变成了一个长长的外国名字——他本华大叔。大字辈里边还有一大土鳖，源于这位同学姓王，刚进学校的时候被人尊称为王八爷，后转为大王八。成绩特好，可受不了刺激。家来自农村，自尊心极强。比如天天化学老师用一比喻说共价键不愿意失去任何的电子，就像中国农民一样自私，抓住不放。大王八就在台下愤愤地说了一句：“放你妈的屁！”还争辩这是伟大领袖毛主席往诗词里边放的书面语言。这些自大和被别人捧大的大学生们。互相之间却经常想把别人一览众山小。在中国科大里，你这蠢货，你这俗人，那算是客气的语言。接下来要用英语骂人，从字母表的第二个字母开始。谁要是真没算出正确的答案，被别人提醒了，就得准备着被那乐于助人的同学用铅笔头翘着脑袋说：“你真笨呐、啊，笨的简直是……”下面就等着欣赏来自全国各地四面八方的歇后语吧。很有可能敲别人脑袋的和被别人敲着脑袋的高考成绩都不差。学校里的高音喇叭和欢迎新同学的大会上都在宣传着，今年有多少多少个省的理科状元被录取进入了我校，列一项全国第一。今年我校投考卡斯比亚被录取人数又占一个全国第一。在大会上有老师问新同学：“知不知道什么叫穷清华富北大，不要命的上科大？”我们学校没有熄灯制度，谁想读书二十四小时都欢迎。在学校里会考试的人层出不穷，在全国各地好几千公里外都能感受到。上大学的时候，陈大拿着学生半票出去旅游，跑到大西北住在一大学生宿舍里。有人听说他是科大来的，还同一年级。就问他：“哎，你认不认识一个叫朴智颖的女孩？”陈大说：“不认识。科大虽然人数不多吧，但是也不是学校里谁都认识谁。哎，咋会不认识呢？这女孩学习特好，我们省的理科状元。我告诉你啊，我们老师有一次出偏难怪题，全班就一两个人及格。这老师一看，坏了，这怎么交差呢？”把同学们那分数都拿来开根号乘以十，然后才敢往上报。就这样吧，班上勉强才有十几个人及格。可那蒲志颖吧，他分数处理过没处理过一个样。蒲蒲松龄的蒲，智，智慧的智，颖新颖的颖。我们同学吧，都把这蒲志颖叫做不是颖，读书太厉害了。你在你们学校真没听说过？陈大说。哎呦，大概在我们学校不是人的同学太多了，我是真没听说过。在大学的时候，陈达发觉同学当中好像学习好，在校园里并不出名。大家最羡慕的是那些学习的非常轻松，但是到考试的时候分数总是很高的同学。为了达到那样的境界，有人会选择不正当方式，也有人会选择考试以前突击。艺术印象分和高难度动作的难度系数往往不兼容。选择作弊的同学，有时会碰上特喜欢反作弊的老师。超低空飞行的敢死队员们，在亲耳听到热烈的掌声以前，有可能先遇上飞蛾投火的命运。一段大学生活过下来，大葱能让所有同学佩服的地方就是，他好像没拿出吃奶的劲在那儿学习，但是成绩居然能在班上达到优秀。陈达跟大葱见了面以后，客套了一番。问问新生儿跟母亲是否母子平安，一切都好。经过一点小小的迂回之后，打探清楚，给大聪生这一胎的母亲和上一胎的母亲是同一个女人，然后才放开一点说：“看来你这贪官还没有特别贪，特别腐化。上次听说你把你那名字改了吧？可以理解，你原来那名字太文革味了。这次你把弟妹的名字也改了，而且改的跟原来名字一点关系都没有。”我差点以为你做贪官已经到了跟多个女人生多个孩子的水平了。大葱说：“国家已经三令五申，政府官员不能经商。我现在已经跟你一样干私营企业了。过不了几年，我换的工作单位的数量也快赶上你了。”大葱是河南郑州人，脱胎换骨那么多年，身上许多东西都变了，就是口音没改。他说到这次生孩子是来到南加州洛杉矶一带，说那儿已经有了比较完善的一条龙接生服务。问起他为什么顺便到西雅图来一趟，他说有一个生意上的伙伴给他送了两个麦当劳，所以他绕那么一圈来看看。趁他觉得这蛮新鲜，什么样的两个麦当劳那么金贵，能让人那么大老远跑一趟来看一看？会不会一个加鱼翅，一个加熊掌，或者是鹌鹑蛋？大葱说是两个会下麦当劳蛋的麦当劳。陈达问清了那俩麦当劳的地址以后，心里边说：“若你的伙伴送你的不是在西雅图的麦当劳，而是在休斯顿的布里他屋，你不就变成鹏鹏了吗？”阳光之下，真是永无心事。